3: Sean todas las personas bienvenidas a Criterio Verde producido por el Centro de Desarrollo Criterio acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana en Santiago de Chile. Las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra en www.radionuevomundo.cl hoy lunes 2 de agosto del 2021. Deseándote lo mejor en todo lo que hagas. Quien te saluda, Juan Diego. Tiuxta era una niña que vivió en el norte frente al mar. En ese tiempo no habían calles ni casas, cerca del gran morro de tierra, quizás un símbolo para su pueblo. Tiuxta y su familia pescaban peces, tejían fibras naturales, pero no se sabe cómo aprendieron a tomar los cuerpos sin vida, y en un sagrado rito trascendían la muerte, sin temor, manteniendo unión. La cultura del pueblo chinchorro ha sido declarada patrimonio de la humanidad, un legado ancestral del que debemos no solo recordar su antigüedad, sino también comprender cómo durante miles de años, sin distinción de clases ni jerarquía alguna, los cuerpos eran momificados, de forma igualitaria y dignamente, algo que ahora volvemos a comprender. Una tarde, al caer el sol, Tiuxta se dio cuenta que su madre no se movía. Su cuerpo tibio, el llanto de Tiuxta, se acerca el resto del grupo. Saben qué deben hacer. Con pequeñas conchas afiladas, tomaron el cuerpo y lo prepararon para seguir acá, junto a ella. Sabían que el aliento se unía con los vientos del mar, por siempre. La madre de Tiuxta vivió por miles de años. El desierto protegió la historia de Tiuxta y su pueblo Chinchorro, gran compromiso con cada descendencia. Creyeron en la dualidad de la vida y la muerte. Hoy, cuando todo está frágil en la vida del planeta, miremos hace miles de años atrás, el desierto más árido del mundo. Una niña vivió, ahora vuelve a jugar, como siempre lo hizo, mirando el mar y el desierto intenso. Desert Rose, Sting, and Chef Mami.
0: estamos de regreso acá en Criterio Verde cuando son las doce del día o de la tarde con 11 minutos o tal vez nos estás escuchando en la retransmisión a las 21 horas. Criterio Verde todos los lunes doce del día retransmisión 21 horas. Así es amigas y amigos como en este relato de esta niña llamada Tiuxta nos fuimos hacia el norte de nuestro país al gran desierto de Atacama principalmente hasta la ciudad de Arica donde el patrimonio y la, cult la cultura del pueblo chinchorro ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Felicitaciones para todas las personas que han integrado por años este gran equipo que ha logrado que finalmente el pueblo chinchorro, su cultura, la momificación artificial más antigua del mundo, sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y para eso nos trasladamos inmediatamente hasta la región de Arica y Parinacota donde comienza nuestro largurucho país y estamos en contacto allá con eh, Mariela Santos Varela ella es docente y conservadora del Museo San Miguel de Azapa de la Universidad de Tarapacá en Arica. Mariela, buenas tardes y bienvenida a Criterio Verde.
2: Hola, buenas tardes Juan Diego, gracias por esta invitación de Criterio Verde nuevamente.
0: Querida Mariela, para nosotros ha sido una semana con mucha alegría. Eh, amigas y amigos, suele suceder que por la situación socioambiental, generalmente tenemos que estar contando estos difíciles conflictos socioambientales, patrimoniales, de cuidado con nuestra madre tierra, de la conciencia colectiva. Pero esta semana comenzando este mes de agosto, estamos dando una pincelada de ánimo, de cariño, de frescura, de una excelente noticia. ¿Qué es lo que sucedió? El pueblo chinchorro de su cultura declarado como patrimonio de la humanidad. Y nuestra invitada nos comentará de eso y mucho más. Mariela, por favor, cuéntanos, adéntranos, en qué, eh, cuál es el significante, qué ha significado todo este gran proceso de trabajo de ustedes allá en el Museo San Miguel de Azapa, de un montón de personas, y qué significa esta designación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
2: Bueno, contar un poquitito la historia de todos los procesos, los procesos no son cortos, son procesos bastante largos, tienen un, un, una antigüedad eh, que viene eh, de mucho tiempo, primero mencionar que la universidad de Caracá tiene un departamento de antropología con más de 50 años de labor continua en la investigación y el desarrollo cultural de las, de las culturas prehispanas en la, en la región. Y dentro de ello, los investigadores, los antropólogos físicos, los arqueólogos, eh, eh, antropólogos culturales han trabajado y han investigado sobre lo que hoy estamos hablando que es sobre la cultura Chinchorro, que son pueblos de cazadores, pescadores recolectores que habitaron esta, este, este espacio geográfico que es el norte de Chile, las costas de Chile alrededor de 7500 años antes del presente eh, la, la característica más, más excepcional que nosotros podemos reconocer del pueblo Chinchorro es que ellos momificaron artificialmente los cuerpos de sus deudos o de sus muertos y, y en ese contexto que han habido muchísimas investigaciones, muchas publicaciones científicas, eh, bueno, como digo, esto el trabajo tiene más de 50 años en la región, por lo tanto, y previo a eso, ya habían investigadores extranjeros como como Eunice Bird, como Maxule, que trabajaron en la zona y ellos ya reconocieron que habían estos estos cuerpos momificados artificialmente que eran diferentes a otros en otras áreas del mundo. Entonces, en ese contexto eh, que tenía tremendo patrimonio, eh, la Universidad de Tarapacá quiso promover que esta estas culturas fuera declarada eh, patrimonio mundial Silencio. y en ese contexto es que la universidad ha trabajado en varios aspectos, desde varias aristas ha tomado el, el, el trabajo, entre las cuales una de ellas es haber desarrollado eh, el expediente para ser presentado a la UNESCO y que la, la, la cultura sea declarada patrimonio de la humanidad.
0: Qué bello sí. trabajo, qué gran logro. Mariela, eh, hace muchos años nosotros nos conocimos cuando nosotros llegamos con una compañía de teatro a golpear la puerta del museo para que ustedes nos pudieran explicar cómo era ese proceso estábamos en un proceso creativo nosotros y necesitábamos saber desde esa mano técnica, esa unión que tú logras hacer como docente y como conservadora, y en esos años tú estabas ya trabajando en la parte de, de, de los textiles, de las de las fibras naturales. ¿Nos puedes adentrar un poquito, Mariela, en qué consiste todo este gran trabajo de conservación que les ha costado mucho, el museo se ha desarrollado, han tenido que postular a fondos, y, y bueno, también está Colón 10, que fue, es un museo in situ, pero cuéntanos cómo es este proceso de conservar las momias y, y de tan detallado trabajo, Mariela.
2: Bueno, el, eh, puedo estar muchas horas conversando al respecto. solamente... Tenemos muchas horas conversando. De, desgraciadamente el, el programa tiene un límite. Pero mira, hay muchas, hay muy, como te digo, hay muchas críticas respecto de, 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 la, de la cosa Chinchorro. Primero, eh, decir que las excavaciones que se realizaron en, por muchos años. Eh, fueron muchas, algunas de ellas sistemáticas, no quiero decir que hayan sido al azar, o sea, al azar en el sentido de que no se hayan programado sino que aparecieron sitios chuchos, ¿no? en algún momento y los geólogos se vieron obligados a ir al rescate de ese patrimonio que se llevó a, la, a, los, a los depósitos que tiene la Universidad Museo San Miguel de Azar eh, decir cosas como, por ejemplo, que la Universidad Taracatal no recibe fondos del Estado eh, independientes de lo que la universidad tiene, para el trabajo que se hace en los museos que la universidad eh, tiene, y sobre una colección de más de 100.000 piezas que la universidad custodia. Dentro de las cuales están las la, 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 los, cosa materiales eh, de, de Chinchó. Y en ese contexto es que nos vimos en algún momento abrumado con un rescate que se hizo de un sitio de los faldeos del morro y los arqueólogos del en morro 1 y en morro 1 que más de 100 cuerpos que se llevaron al museo obviamente nuestros depósitos no estaban preparados para eso nosotros mismos no estábamos preparados para recibir un volumen de con lo que significa eh, el deterioro que se les produce a todos los materiales arqueológicos, porque han permanecido por cientos y miles de años bajo el subsuelo, lo que hace que se equilibre su medio ambiente y se mantenga en buenas condiciones, debido a que Arica es una ciudad casi ausente de lluvia entonces eso hace que los, los restos orgánicos en particular se preserven en muy condiciones en relación a otras áreas donde hay mucha, mucha lluvia entonces vivimos en un momento como nos cuidábamos buscamos alternativas miramos, trajimos gente y nunca tuvimos, tuvimos algunos eh, team que nos podían permitir eh, manejar nuestros nuestro, nuestro restos humanos eh, pero no había nada así escrito, único y en particular para este tipo de momias, porque eran únicas, no estaban en otra parte. Entonces, nos pudieron ayudar los, los conservadores que vinieron en algún momento de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros lugares, nos pudieron ayudar, como digo, con algunos temas, pero no, no pudieron solucionar el, el problema que nosotros teníamos. Y uno de los problemas que nosotros teníamos era, Cómo las, ¿Cómo las manteníamos? ¿Cómo las embalábamos? ¿Cómo las protegíamos? Entonces, al final, en el, en, el, en, en el transcurrir del tiempo, nosotros fuimos creando nuestros propios formatos de cómo manejar, cómo embalar, cómo depositarlas, cómo guardarlas de la mejor manera. Y en nuestros precarios espacios de, de depósitos fuimos guardando los cuerpos y los vimos, hemos ido mejorando cada vez más. Por supuesto, eh, posteriormente, hace 10 años acá, eh, eh, con fondos regionales, se construyó una sala exclusiva eh, para exhibir chinchorro en, en el museo, con un depósito para los cuerpos, con muchas falencias en algunas. No, nosotros, nadie tiene la experiencia necesaria, ni adecuada, ni los mismos eh, arquitectos que de, eh, diseñaron el edificio eh, en algún momento hubiera un problema serio de conservación. Hoy día sabemos cuáles son los problemas. Bueno, sabemos hoy día mejor que antes qué necesitamos para que los cuerpos se sigan preservando. Si se han preservado 7.500 años, nosotros tenemos la obligación de preservarlos por miles de años más para que nuestros nietos, bisnietos y siquiera puedan conocer este patrimonio maravilloso. Y la universidad está detrás de todo esto. Hay un equipo de gente trabajando siempre en esto, pero eh, tenemos una institución que nos alberga, que nos da los fondos para poder eh, manejar nuestra colección. Y como igual tú decías, nosotros eh, tenemos un museo in situ de la cultura Chinchorro que tiene que ver con la parte final de Chinchorro, eh, no es tan antiguo de los 7.500 o sea, hay objetos ahí tan antiguos como los 7.500 pero lo que, lo que hoy día mira el público son los, los cuerpos más recientes eh, más tardíos que le dicen los bikini de Chinchorro. y entonces en ese contexto es que también hemos tenido problemas de, de conservación y de preservación porque es un espacio que está casi en la costa los cuerpos están expuestos entonces nosotros tenemos que conjugar entre la plata que no tenemos, entre idear eh, fórmulas para mejorar nuestra conservación de los cuerpos, nos llevamos mucho tiempo en tratar de, de manejar lo que mejor podemos eh, a, esta, a este patrimonio cultural. Ha sido súper complicado manejarlos hoy día, nosotros tenemos sistemas de embalaje que han sido muy adecuados, que han sido correctos, pero siempre el manejo del medio ambiente es en alguna medida nuestro, nuestro talón de aquí. Y que esperamos un nuevo museo, eh, voy y que es esfuerzo las instituciones. La universidad, al presentar ese proyecto de de y de, 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 de en las zapas, eh, el comprar la universidad y ese sitio en que día es que era un sitio en el cual era construir un edificio, la universidad puso plata, compró el sitio hizo el museo del sitio obviamente con también aporte del gobierno nacional y hoy día estamos en casi llegando a puerto con un nuevo museo eh, eh, en la Zapa que va a albergar por supuesto los restos chuchorros y que esperamos que este edificio sea el que hoy día nos proteja, nos conserve y nos pueda albergar por muchos, muchos más años todo lo que tiene que ver con la cultura chinchorro. No solamente nosotros tenemos momias chinchorros en el museo, tenemos, como digo, 10.000 años de historia ahí, tenemos hasta eh, cosas etnográficas de los aymaras contemporáneos, tenemos eh, materiales inca, tenemos eh, cosas del periodo medio, del tiahuanaco, del formativo, o sea, hay una, una extensa colección arqueológica a, de la región que cubre 10.000 años de historia, y dentro de esa historia hay una parte que tiene que ver con las chicholos, que hoy día han sido inscritas dentro de la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Para nosotros es un, un, un sueño, a lo mejor hecho realidad, pero también es un arma de cine porque hoy día vamos a tener muchísimas más exigencias y probablemente no vamos a tener más aportes que los aportes que hasta hoy día tenemos de nuestra, de nuestra institución Universidad de Tarapacá.
0: Comprendemos.
2: Amigas y amigos, estamos hoy día en directa
0: conexión con el norte de nuestro país, en la región de Arica y Parinacota, con quien, con Mariela Santos Varela, es docente y conservadora del Museo San Miguel de Azapa de la Universidad de Tarapacá, en Arica. Mariela, te pido, por favor, que mantengas en línea. Nos vamos a música, música, rinde el angelito, Violeta Parra, volvemos a Criterio Verde.
4: se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos por sus padres y hermanitos cuando se muere la carne el alma busca su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito la tierra lo está esperando con su corazón abierto por eso es que el angelito que está despierto, cuando se muere la carne el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana, cuando se muere la carne el alma busca su Alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna que caminan despacito cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. A dónde se fue su gracia, donde se fue su dulzura, porque se cae su cuerpo como una fruta madura. su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba cuando se muere la carne el alma se queda cura
0: Rinde el Angelito de Violeta Parra cuando la violeta al parecer escribe esta canción del rin del angelito y para las nuevas generaciones que no comprenden un rito mortuorio que se desarrolló por muchos años en nuestro país y en otras partes de Latinoamérica y del mundo las huevitas al fallecer las vestían como angelitos y las sentaban en unas sillitas y así hacían el proceso de velatorio y fúnebre de cierta forma, hay algo de unidad en esta analogía con el pueblo chinchorro y este rin del angelito que seleccionamos de nuestra querida Violeta. El pueblo chinchorro, que fue declarado recientemente, hace una semana, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tenían una particularidad. El pueblo chinchorro, por miles de años no momificó artificialmente de forma jerárquica y de forma desigual, al contrario, no existiendo jerarquía alguna. Y hay una particularidad eh, que está presente, hay muchos fetos momificados. Según algunas de las investigaciones que ha desarrollado el equipo del Museo San Miguel de Azapa, el señor Carlos Santoro, el señor Arriaza, la señora Vivian Sander, etc., y otras personas más, al parecer, eh, el, el gran contenido de arsénico que tienen endémicamente las aguas del norte de, de nuestro país producían estos abortos espontáneos, ya que hay, seri hay una serie de momias fetales que tienen pelito puesto y, y si es amigas y amigos cuando ustedes vayan a Museo San Miguel de Azapa podrán conocer esta gran historia las manos de nuestra gran conservadora Mariela Santos Varela protegen con todo el equipo allá en San Miguel de Azapa las momias más antiguas del mundo Mariela, volvamos a esos detalles ¿por qué no. hay tanto bebé momificado en la cultura chinchorro?
2: Bueno, yo creo que eh decir una cosa primero que es muy ad hoc la canción de la Violeta Parra y, y mira yo soy la conservadora yo creo que uno respeto a los investigadores como a Bernardo Arriasa, como a Vivian Standen eh, a todos los arqueólogos que han participado de las excavaciones Muñoz, Chacama, cantor y una cantidad de otros que ya están pero que en algún momento fueron parte de, de este gran equipo que nosotros hemos formado y entonces eh, tú lo dijiste en alguna medida. A mí, me, a mí eh, voy a ser sintética en, en, en lo que tú me consultas porque a lo que iba me gusta el respeto por cada uno de los investigadores y yo no soy quien para hablar más allá de los chinchorros. Obviamente uno conoce muy bien el tema, pero voy a ser un poco, eh, no sé, cómo denominarlo, de, de eh, pero voy a decir que, como tú dijiste, las investigaciones que ha hecho Bernardo Arriaza ha propuesto que es muy probable que muchos de estos abortos espontáneos hayan sido debido a la cantidad de arsénico que tenía en agua en nuestras, que en nuestra, tiene en nuestras calles. Eh, pero más que eso, destacar eh, ...el trabajo también que ha desarrollado William Stanley... ...y que ha visto en, en, en el tratamiento que se da a los cuerpos de los niños... ...hay una particularidad de tratar de una manera excepcional a los niños... ...se, se nota un trabajo, aparte de la momificación artificial que, los cuerpos, que a los cuerpos se les ha realizado... ...se nota que hay un, un cariño, un trabajo particular por los niños... Un, un, una forma de, de, de decir que son frágiles que necesitan del cuidado de los adultos por ejemplo, se ha encontrado en un sitio de Chinchorro que se llama Maestranza Chinchorro eh, un, 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 de, un, un femenino con niños tanto en el pecho como en, los, como en la parte de atrás de sus hombros eso demuestra que hay como un cuidado de proteger a los niños cua, hasta cuando se entierran. A ah, decir también que las momias chinchorro muchas de ellas, una gran mayoría, sus enterratorios son colectivos, no son individuales como tenemos la concepción hoy día de enterrar nuestros muertos. Bueno, en, en Chinchorro tenían la idea de, de enterrarlos en grupo, en, en, en conjunto. Y en ese conjunto hay niños, hay adultos, hay subadultos, hay gente más anciana, pero hay un, un, un cuidado particular en los Se nota un trabajo excepcional en envolverlos, en protegerlos, siempre están asociados con una, un, una mujer eh, eh, que puede ser su madre, a lo mejor. Eh, a estos niños entonces hay cosas muy excepcionales en la cultura que tienen que ver más con cosas eh, más eh, de, de fondo, de sentimiento de lo intangible de las cosas que nosotros no podemos hoy día saber de los que qué pensaron, qué sintieron, qué hicieron se puede especular mucho pueden decir mucho, mucho respecto de por qué ellos pararon su cuerpo, por qué ellos eh, 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 trataron de esa manera cuerpo. Es muy probable. Y quisieron que los muertos permanecieran más tiempo con ellos. Ah, y entonces nosotros entendemos que el muerto, eh, al fallecer pasan unos días y empieza una descomposición natural. Ellos se tienen que haber dado cuenta de eso. Y entonces quisieron que sus feos y sus muertos, que, su, que sus seres queridos permanecieran tiempo. Entonces hicieron un tratamiento muy particular de bonificar artificialmente su cuerpo y entonces hoy día nosotros podemos ver a esos cuerpos tratados, eviscerados, que, que forman hoy día casi una escultura en, en arcilla, eh, que nosotros podemos verlos y mirarlos. Y en un contexto, como decía Diego, ellos se preocuparon de los fetos, hicieron diferencia entre los fetos y los ocupaciones, dividir y dieron cuenta que había un proceso de desarrollo del ser humano diferente entre un pecho que, que ya está que es un niño de terminó los aún y son bebés que están todavía no de términos, ¿eh? y entonces hicieron una diferencia entre los momificaron mostraron esa intensidad de sus de seres en esas etapas de la vida entonces, además de envolverlo en tierra vegetal de una manera especial, con plumas de pelícanos suaves, se hicieron un trabajo particular y excepcional de destacar a sus bebés, cuidarlos y proteger, como hicimos nosotros, por nuestros niños. O sea, hay todo un, un, un trabajo eh, de, de, de momificar, pero también hay una concepción detrás de esa que no podemos hoy pero sabemos que hay una, una dedicación especial a la muerte en, en general y en particular Colombia.
0: Qué proceso más intenso e interesante, cómo ellos lograron hacer esto. Yo imagino a estas madres que con ese dolor en el momento de perder a su a su bebé, eh, lo toman y pueden llegar a este rito. Eh, maravilloso, espiritual, lleno de amor y, y, y hacer que su bebé pueda trascender porque como dice nuestra invitada Mariela Santos, ellos eh, eran sepultados finalmente como un clan, como una tribu, no eran sepultados de forma individual y dejándolos al olvido, y tantos años permanecer con la misma técnica de momificación artificial, siendo estas las momias del pueblo chinchorro, las más antiguas del mundo. Estamos hoy día, amigas y amigos, con Mariela Santos Varela, directo desde la región de Arica y Parinacota, en el norte de nuestro país. Ella es docente y conservadora del Museo San Miguel de Azapa de la Universidad de Tarapacá, en Arica. Mariela, nuevamente... Te pido que mantengas en línea. Nos vamos a música, música. En la vida todo es ir el gran Juan Manuel serrat Volvemos a Criterio Verde.
5: En la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. El hombre que en la montaña, por la cruz de algún camino oye la voz del destino y se aleja de su cabaña y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir la esperanza a seguir Mas no ha de volver en la cara Pues la vida es senda rara Y en la vida todo es ir Miro esa palma que airosa Su corona al sol ostenta Y miro lo que aparenta la espléndidez de la rosa, contemplo la niña hermosa, riendo a lo que le place y lo que el viento me hace, a la hoja seca del robo, es la vida como un robo, y a lo que el tiempo deshace. lo que dijo, cuando salí de Collores, así cantó sus amores, al valle del que fue hijo, una y otra vez maldijo, la gloria que en letras yace, y en que su nombre renace, pues que llego a comprender lo poco que se sabe, sabe el hombre donde nace. No hay más un solo camino que se quisiera tomar, más la suerte del andar. Maltrata y confunde el tino, nadie niegue su destino, es que ser hombre es seguir, y un ideal perseguir, por la vida hacia adelante, sabiendo lo que fue en antes, y no donde va a morir. Sabiendo lo que fue en antes y no dónde va a morir.
0: Y conservadora del Museo San Miguel de Azapa de la Universidad de Tarapacá en Arica. Mariela, ¿por qué deciste esta maravillosa canción de Serrat para compartir hoy día en Criterio Verde?
2: Bueno, eh, me emociona escuchar a Serrat, eh, pero él dice muy bien en su, en, su, en su canción: En la vida dice todo, uno sabe dónde nace y no sabe dónde va a morir. Bueno, ¿qué sí supieron supieron manejar el cuerpo ellos supieron manejar eh, la muerte quiero eh, Diego independiente de que me lo, de pregunta que a la mejor ya tiene preparada para mí quiero comentarte un poco respecto de lo que ha es significado esta declaratoria que no es una declaratoria yeah. normal como todas las declaratorias que nosotros conocemos para patrimonio de la sociedad nosotros generalmente conocemos que tiene que ver con las pues, declaratorias de patrimonio que se llama en, en, en la cosa cultural se llama patrimonio mueble ¿ah? o patrimonio inmueble entonces nosotros ya hemos tenido y general como quiero, quiero eh, aclarar se han de que lo que nosotros conocemos como declaratoria son los los, los, los patrimonios eh, inmuebles significa eso que pueden ser edificios monumentos esculturas, que no a mover donde están y nosotros en, en, okay. tenemos en nuestro país eh, que son seis tenemos el parque nacional Ramí, la iglesia de Chile, el Histórico de Valparaíso la oficina de Jandertor y Santa Laura, y la ciudad minera de Júbel y el sistema vial andino del Pitaquí o sea, son edificios son construcciones que no se van a poder mover, que no se van a poder eh, eh, sacar de donde están. Sin embargo, una declaración tiene que ver con Chichorro y con los asentamientos y la artificial de la cultura de Chichorro. Y eso es muy complicado en, en, en el contexto de que nosotros mencioné, que reciente mencioné de, de, tratamiento de los niños de, lo, de a lo mejor lo que pensaron para poder momificar su cuerpo, ¿por quién momificaron Eso va más allá de los objetos en sí, más bien están como declarando el, el, el sentimiento el pensamiento la idea que tuvo este pueblo antiguo de 7.500 años atrás ¿verdad? que vivió y que desarrollaron todo este proceso de momificación durante 3.000 años ellos eh, modificaron artificialmente es un proceso larguísimo o sea, fueron 3.500 años que ellos estuvieron haciendo estos tratamientos o sea, es un es un tiempo demasiado que a nosotros nos cuesta un poco reconocerlo porque nuestras vidas no duran sea, más de 100 años y ellos durante 3.500 años estuvieron desarrollando estas técnicas de modificar. Como digo, o sea, hoy día se reconoce más, más que un monumento, no existe un edificio de chinchorro, no existe una aldea de chinchorro y si, sí, como nosotros quisiéramos reconocerla, ¿no? más bien existe esta, este concepto de la muerte. medida ha conocido la UNESCO para declararlo y ponerlo dentro de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es un, un, un proceso que ha sido muy difícil, Juan Diego, muy difícil de, de, de desarrollarse como eh, para que nosotros, para que la UNESCO entendiera lo que, lo que se quería declarar como patrimonio. Como te digo, no son edificios, no son eh, las construcciones que ellos dejaron, fueron los cuerpos que ellos el pensamiento que hubo detrás de esa momificación es lo que se quiso destacar en la universidad eh, tuvo eh, el, el tesón de estar detrás de esto, yo creo que más de 10 años que nosotros estamos tratando de que esa maravilla de pensamiento, de sentimiento de emociones que están detrás de esos cuerpos, que tú hoy día los ves rígidos, a lo mejor eh, una escultura tal vez pero detrás de eso hay todo un concepto so, so, religioso de cariño, de amor, de preservar, ya ellos estaban preservando. Entonces eso es lo que ha sido, no ha sido fácil declararlo. Entonces muchos años, más de 10 años está viniendo gente de la UNESCO que quiere entender qué es lo que se quería eh, eh, declarar como patrimonio de la humanidad. Perdón que, que me mira, preguntaste, pero, pero no podía dejar, dejarlo pasar porque eh, era, es algo muy especial y muy particular de declaratoria, como digo. O sea, no es, no es algo que nosotros eh, podamos reconocer un edificio. Nosotros vamos a Machu Picchu, está declarado Patrimonio de la Humanidad y vemos el edificio. No vemos a la gente, no vemos a. Hizo. Sin embargo, acá nosotros estamos más bien tratando de, de reconocer ese sentimiento, ese amor, ese, ese, ese deseo de preservarse en el tiempo.
0: Se comprende no. perfectamente. Mariela, te quiero pasar todos los saludos a algunos que están llegando desde Chiloé, José Cárdenas dice, eh, gran entrevistada, eh, también mandan saludos desde Río de Janeiro, Sol Gamboa, están escuchando también en Londres, Nico Navarro, eh, París, eh, Cristian Soto, y un saludo también muy especial, le enviamos a una gran amiga de Cristiano Verde, Periódica de Negri, allá en Washington, allá lejos, en el país sin nombre. Eh, y esto, eh, lo que vamos a comentar ahora es netamente de criterio verde ¿eh? todo eh, comentario de responsabilidad de quien la emite pero esto es un llamado de atención para el estado de Chile porque amigos y amigos los, cuando son declarados patrimonio por la UNESCO en sí es un sello para que se reconozca a nivel internacional un patrimonio tan maravilloso como el Chichorro y como otros tantos en nuestro planeta pero en sí la UNESCO no pone ni un centavo para mantener ese patrimonio y atención, que tampoco el Estado de Chile pone ni un centavo ya Valparaíso ha tenido varios momentos en que ha estado a punto de que se le retire el sello de patrimonio de la humanidad lo mismo ha sucedido con la Iglesia en Chiloé con las salitreras, en fin así que atención, porque estamos viviendo un nuevo proceso constituyente queremos que esto cambie de alguna, de alguna vez y de una buena vez Debemos tomar quizás ese legado del pueblo chinchorro, que sin distinción de clase ni jerarquía alguna momificaron a todas a todos sus integrantes por igual. Y en este proceso constituyente escribiendo esta nueva carta de hojas en blanco, donde estas 155 personas debieran marcarnos un antes y un después, poner atención en que el Estado de Chile debe hacerse responsable de los patrimonios le estamos llegando a los últimos minutos. En este nuevo proceso que estamos viviendo, tú eres una docente, eres una mujer consciente y eres una gran artista artesana, porque tus manos también hacen delicados objetos en tu artesanía íntima, que yo la conozco y que es maravillosa. Pero en este nuevo proceso constitucional, constituyente que estamos viviendo como pueblo chileno, ¿qué desearías que estuviera impreso ahí?
2: O sea, por supuesto, ahí tiene que haber... Eh, eh, y cuidado por el patrimonio en general, no solamente del chinchorro, nosotros tenemos un tremendo patrimonio en nuestro país un tremendo legado que hay que cuidar que hay que proteger, el Estado tiene que hacerse en, en protegerlo con, con, con proyectos que, que te permitan financiar el, eh, todo lo, lo, lo que se vaya a desarrollar en relación de cuidar y proteger ese patrimonio, los museos, la, las entidades que guardan patrimonio, O sea, hoy día nosotros en Chile no, 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 no cuidamos de verdad, no lo cuidamos. No queremos hacer cosas, mucha gente la hace eh, con sus propias manos, pero yo creo que el Estado debe intervenir mayoritariamente en la, en la protección, en la divulgación de nuestro patrimonio. O sea, hoy día Chinchorro es conocido eh, más afuera que aquí en nuestro país. En este tiempo ha estado viniendo gente eh, que, a hacer a, a algunos eh, audiovisuales en el museo. Y se dice, oye, no tenía muy todos los chichos! Porque nosotros no lo, nosotros nosotros como país no le hemos dado la importancia de este patrimonio, porque nuestra educación tiene un sistema antiguo de mostrar algunas cosas del patrimonio, no todo el patrimonio. Nosotros conocemos algunas cosas, todo el mundo conoce algunas, algunas cosas patrimoniales, pero hay otras que están incluidas en, en, en el programa. O sea, yo sé que acá en Arica se han hecho esfuerzos enormes. Por, por, me, por poner estos temas de chinchorro y de lo local en, 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 en la currícula el currículum de, 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 de los colegios que no está hecho legalmente como, como ministerio de educación esto es más bien local entonces lo, si alguien lo sabe y alguien, algún profesor lo quiere incluir, lo incluye pero no es parte de los procesos en que los estudiantes conocen y reconocen su identidad entonces nosotros, para nosotros es muy importante que nuestra ciudad en particular haga par, se haga parte de esto, sea parte de la identidad. Y ya lo está haciendo, hace muchos años, la gente, acá en Arica hay miles de, 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 de instituciones que tienen eh, lo, de la, lo de chinchito, hay, hay eh, 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 celebraciones, mira, hay una cantidad de cosas que la gente ha pensado ha empezado también a tener conciencia de lo que tenemos en la región, pero eso es una parte tenemos que hacer que sea conocido, que sea cuidado y que sea protegido por nosotros y por el Estado
0: Mariela Santos Varela eh, te quiero agradecer esta entrevista a una semana de haber sido declarada el pueblo chinchorro y toda su cultura como patrimonio de la humanidad por la UNESCO sinceramente te quiero agradecer Mariela eh, muchas muchas gracias por esta entrevista, querida
2: eh, Gracias a, a, al programa Criterio Verde y aquí es conmigo que dirige este, este programa por la invitación, mira, hay miles de temas que podemos conversar, muchas cosas que quedaron en el tiempo, obviamente los minutos pero lo podemos hacer en otro momento, quiero agradecer profundamente a la universidad de Parcán, la invitación que ustedes hicieron hoy para participar en nuestro en, 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 en programa
0: Le despedimos querida Mariela y ya estaremos en contacto, así es amigas y amigos estamos llegando a los últimos minutos ya comenzando este mes de agosto y hoy día en especial desde la región de Arica y Parinacota estuvimos en contacto con Mariela Santos Varela, docente y conservadora del Museo San Miguel de Azapa de la Universidad de Tarapacá de Erika y además Mariela es nuestra asesora en patrimonio y cultura para Criterio Verde eso es ad honorem que nuestra querida Mariela siempre que nos está, eh, está apoyando y también debo decirlo, una gran amiga personal de hace muchos años. Y nos, vamos, y nos vamos con esta música desde el norte porque los chinchorros nos dejaron un gran legado y hoy día en este equilibrio precario que estamos viviendo como humanidad debemos mirar hacia atrás, hacia ese desierto intenso, grande, eh, fuerte, muchos solos, con la escasez hídrica que hoy día tienen, con el cuidado patrimonial, también en Arica están viviendo conflictos ambientales muy fuertes hay un gran vertedero de residuos tóxicos que dejó el gobierno de Suecia en los años 80 y ha dañado mucho a la población también hay humedales que van a ser tapados por unas construcciones nuevas, por esta especulación inmobiliaria como siempre en nuestro país, pero porque el norte debe resistir, debe seguir, la situación no es algo superfluo que está viviendo el gran norte de nuestro país nos vamos con música desde el norte, Superflua, Angel, Balcra. Nos encontramos la próxima semana acá en Criterio Verde. Quien te saludó y saludará siempre, Juan Diego. Adiós.
6: Sus venas muertas. Voy por la costanera, justo frente a la arena. Yo ya no lo creo. Un par de árboles tristes me saludan de lejos y a sus hermanos muertos. Muchos desaparecen. ¡Suscríbete